0: Rehmann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen redt, wo sich nicht viele trauen darüber zu reden. Weil sie finden, ja, nein, also wenn das andere von mir wissen, das ist ja peinlich und äh, das kann ich mir nie mehr zeigen. Und so. und ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Vorurteile abbauen. Und dass man auch offen zu sich und seiner Geschichte steht. Das ist etwas vom Stärksten, was man machen kann zu sich stehen. Ich meine, was haben wir sonst für andere Möglichkeiten? Und es gibt auch keinen Grund, irgendetwas zu verschwiegen, nur weil wir Angst haben, dass wir irgendeinen Brander damit überfordert Und dass das eben nicht passiert, nehmen wir uns heute auch da richtig Zeit mit Orlando. Hey Orlando.
1: Hey Robin. Gehst
0: du schon immer so offen um mit deiner Geschichte, oder ist das auch ein Prozess?
1: Ja, also eine lange Zeit hatte ich Mühe damit, umzugehen. Es war eine große Scham, die ich kam. hatte. Und dann noch dazu, halt auch noch dazu, ist es immer wieder schwierig für mich, ja, immer wieder gleich darüber zu reden, weil es echt wirklich echt für mich schwierig ist, auch noch zu akzeptieren. Mhm.
0: Ja. Also wir reden bei dir über etwas, das man aus Filmen kennt und so, wo, man, wo irgendwie noch spannend klingt. Du gehörst Stimmen. Genau, ja. Und das Stimmen-Gehören, wie muss man sich das vorstellen? Einfach wie ein lauter Gedanke oder jetzt wie tatsächlich tatsächliche Stimme?
1: Also Stimmen hören ist ziemlich noch öppis, wo isch bei mir. Also ich habe zum Teil einfach auch no Stimmen, die ich überhaupt nicht kennt ha Oder zum Teil sind es auch noch Stimmen in anderen Sprachen. Oder auch noch dazu auch noch sind es einfach auch noch Stimmen, wo mir einen die aussprechen.
0: Und die Stimme, wie muss man sich die vorstellen? So wie mini jetzt? Oder ist
1: es ist einfach so wie deine. So wie jetzt, du gerade noch oder ab und zu ist es einfach wirklich ganz leislig und kommt einfach aus dem hängsten Ecke, wo man nicht so ganz zuordnen kann, von wo es genau kommt. Aber manchmal ist es auch noch so, dass es dann auch noch wie Zwischenfälle gibt oder wie ein Ereignis im Leben, das das dann auslösen auslöst, dass ich dann genau diese Stimme immer noch im Kopf habe.
0: Und diese Stimmen, sind die von dir, also bist du das, oder sind das für dich wie fremde Menschen?
1: Das sind fremde Menschen, genau. Ja. Und manchmal kann ich es auch zuordnen. Also ich kann sagen, okay, die Stimme kommt von dieser Person. Aber die Mehrheit ist auch einfach auch so, dass sie selber wirklich fremd ist. Also wirklich, ich kenne sie nicht. Ich habe sie nie getroffen, also es ist etwas Unbekanntes, ja.
0: Wann ist das zum allerersten Mal passiert?
1: Ja, das allererste Mal, ist das ist immer schwierig zu sagen, aber schon so, wenn ich zurückdenke, ist das etwa schon so zu Schulzeiten so gewesen. Da habe ich halt einfach die ganze Zeit, einfach wirklich meine Schulzeit zum Thema Mobbing gemacht mhm. Und dazu halt einfach, habe ich auch halt einfach immer wieder wirklich einfach die Stimmen gehört von diesen Personen, die mich da angebracht haben oder beziehungsweise eben gemobbt haben.
0: Wie hat das Mobbing ausgesehen, Wo du dort erlebt hast?
1: Wie das ausgesehen hat, das war ziemlich ein Ballsmobbing Mobbing. Gewesen. Aber dann kam es dazu auch noch, gekommen, dass es ab und zu auch noch mit ähm, dem Sportunterricht, dass ich da geschlagen wurde, mit dem äh, Unihockey-Schläger. Hm. Und es also war wirklich einfach ziemlich vielfältig. Gewesen. Und dazu war es wirklich einfach nicht ganz so das klassische Mobbing, gewesen, sondern so ein bisschen eine höhere Stufe vom klassischen. Also wirklich für hartes, hartes Mobbing sozusagen. Wie alt bist du? Aber das war echt die ganze Schuhe. Also. Ja, ja also, das hat auch immer weitergeführt. Also, ich habe gehofft, mit dem Schuhwechsel, den ich auch mal gemacht habe, von der normalen Ungestufe nach, selber noch nach der 6. Klasse, bin ich in die 7. Klasse. Und dann habe ich gehofft, ich könnte da mal wechseln. Da habe ich auch die Schuh gewechselt, aber das hat genau nichts gebracht. Beziehungsweise, es hat keine Besserung gebracht in Sicht.
0: Hätte ich hätte niemand helfen in dieser Situation.
1: Ja, das Problem war auch noch, dass vor von allen Tagen, wo ich den Schuh hatte, bin ich heimgelaufen. Und das mit den Tränen in den Augen, wo ich keine Kraft mehr hatte. Mhm. Und meine Mutter hat das ab und zu festgestellt, dass es so ist. Und dann haben wir auch noch ein Gespräch aufgesucht mit dem arbeiten, Aber auch das, soweit ich mich noch mal erinnere, hat er. Das wirklich praktisch nichts gebracht. Auch also, mhm. er selber hat auch noch nicht so wirklich interveniert. Und dort Lehrpersonen haben es einfach auch nicht so richtig auch realisiert und bemerkt, dass da wirklich ein Problem noch rum ist. Und es war wirklich einfach für mich äh, ja, eine große Zeit, die wirklich eine schwere Last in meinen Rucksack hat gebracht hat. Ja.
0: Und das erste Mal, als du so eine Stimme gehört hast, war das eben eine Stimme von jemandem, der dich beleidigt hat, mit dieser Beleidigung
1: Ja, ich hatte das Gefühl, dass es von denen war, ja. ja. Aber auf jeden Fall war es dann halt einfach auch so, dass ich da halt einfach unterschiedliche einfach immer wieder auch noch wie Flashbacks hatte. Mhm. Und das auch später. Dann auch noch. Und die Flashbacks sind wirklich einfach für mich um eine, ja, so wie eine dass ein Problem wurde, wo ich da wirklich eine so hat, Stimme im Kopf von meinem Vater, wo mir gesagt hat, ka du jetzt unbedingt ist das Zimmer aufum, es ist so eine Dürre lang, aber wir selber haben wir wohl gefühlt und das ist so wie befehlen auch noch gesehn und das wirklich auf eine harte Art mhm. und aber es ist wirklich einfach manchmal war es sofort viel Zuordnungsbar gesehn, was ist jetzt echt genau und aber es ist wirklich Immer wieder zurückgekommen. Also es ist immer wieder passiert, dass also das Also eben auch die Stimme
0: habe. von deinem Vater, der sagt, drum jetzt mal auf.
1: Ja, genau. Das ja. kommt immer wieder. Ja, und dann halt einfach auch dazu, halt einfach auch, hat das auch halt bei mir auch eine Angst ausgelöst vor Kontrolle sozusagen. Also ich also habe immer wieder das Gefühl bekommen, dass ich auch kontrolliert werde. Mhm. Und das ist halt einfach auch ja, sozusagen wie zeigbar, oder man sieht es halt, oder man merkt es halt so ziemlich gut. Jetzt halt zum Beispiel bei meinem Vater, habe ich festgestellt, wenn wir zusammen am Velo fahren sind, dann schaut er immer wieder an auf meine Gänge und sagt mir immer wieder, hey, Gang doch in diesen Gang oder Gang in diesen Gang, der ist besser. Dann ne, es zwar als Empfehlung an, aber gleich ist einfach nicht das Problem herum. Ich sehe das halt so wie als Kontrolle. Mhm. Weil schlussendlich muss ich mir ja fühlen und wohlfühlen, wenn ich Velo fahren Ich muss ja schlussendlich entscheiden, welchen Gang ich wähle und nicht er. Und das ist wirklich einfach, das auch noch mit der Stimme verbunden.
0: Das ist ein schönes bildliches Beispiel mit dem Velo und dem Gang. Ich ja. meine, das geht äh, auf alle Bereiche, oder? Im Verhältnis mit deinem Vater. Ja, absolut, ja. 2017 hast du dann gesagt, bist du in einer psychischen Krise, Kate.
1: Richtig, genau.
0: Wie, wie hat das ausgesehen?
1: Ja, es war ja so, gewesen, ich ha zu dem Zeitpunkt keinen Job verloren. Und das ist halt einfach so wie für mich zu diesem Punkt gekommen, wo ich wirklich total überfordert war. Also mhm. es ist wirklich einfach, auch die Beziehung ist auseinander. Und dann noch dazu halt einfach, ist es wirklich für mich ja, zu einer sehr großen Last geworden, wo ich grad gleichzeitig den Job verloren habe. Und ich habe mich wirklich nicht mehr unter um gefühlt. Und ja da schon ziemlich ein intensives Flashback genau noch, noch von dem Kontrollen,
0: also in der Zeit hast du ja die Stimmen gehört?
1: Ja, Was die haben die Stimmen gehört und auch noch die Kontrolle einfach über mhm. mich und das ist einfach halt umgegangen, vom daum bei dem Job in der Gastronomie, wo ich war, mhm. ist es wirklich einfach schwierig da für mich selber die Kontrolle zu finden noch. Weil Ich weil halt immer wieder kontrolliert worden von den Mitarbeitern, mir ist gesagt worden, ich sollte das so und so machen. Mhm. Aber das Problem ist habe euch auch noch, sehe, ich habe auch noch mal für mich selber probieren. Mhm. Für mich selber mal ausprobieren, wie das und das geht. Und auch mal alleine alleine, sozusagen echt im Team, aber ich für mich alleine schauen wollte. Aber nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich nicht den Job verloren habe, hat bei mir wirklich so ausgelöst, hey, ich kann einfach nicht mehr.
0: Mhm. Kannst du von diesen Flashbacks erzählen? Was sind so die die dich haben. Was sind das für Bilder? Was kommt das ja,
1: jetzt zum Beispiel, als ich meine Lehre gemacht hatte, war es also so, dass ich da festgestellt habe oder beziehungsweise gemerkt habe, da hat es immer über mir beziehungsweise sozusagen wie der Lehrmeister, der war vor allem so einer, der immer wieder über mir geschaut hat, immer wieder mit den Händen mit mir herumgespielt hat, sozusagen ja. wie eine Marionette. Marionette, genau, Messi, und hat immer wieder rumgespielt und hat immer wieder auch noch PV gesagt kann oder dann noch dazu hat einfach auch noch, ist es auch von den anderen Mitarbeitern auch noch das genau gleiche passiert mhm. und ja also und dann ist es auch so dass so ich auch noch auf eine Weile, also nicht so lange, so zwei, drei Monate habe ich da auch noch, noch in der Gast geschafft. Mhm. und dort ist dann auch noch das Problem auch noch da bin ich extrem unter Druck gesetzt worden, dass ich wirklich einfach, wirklich nicht mehr selber, auch noch mehr selber steuern können. Mm -hmm. Sondern das ist echt Befehl von der Person, die mir gesagt hat, ich muss jetzt das und das machen, jetzt selber den Boden aufnehmen und alle Steuern aufsetzen und da wirklich den Boden aufnehmen und, und so usw. Die Person hat schon mehr gesteuert und ich habe mich nicht mehr unter um Kontrolle gehabt.
0: Aber jetzt langsam, die Person Sorry, ist bitte. nicht e das ist gut. Die Person ist nicht echt.
1: Die ist nicht echt. Also ist zum Teil das... ist sie echt. Eben, aber ja, zum das ist Teil... lustig, ja. weil
0: äh, du hast ja ein Problem damit. Wenn man dir eben sagt, in welchem Gang du sollst fahren oder wenn der Lehrmeister sagt, wie du dich verhalten sollst. Ja. Und das Schlimme ist, dass du, auch wenn die nichts sagen, in dir drin eine Stimme hast, wo wie eine echte Person ist, wo dir sagt, Boden aufnehmen, da da Was von dir fordert
1: Genau, wichtig, ja. Und das ist wirklich einfach: eben Ab und zu ist es wirklich so zuordnungsbar und man kann sofort sagen, hey, es ist die Person. Also In dem Bereich, nein, zum Beispiel mit dem
0: Boden aufnehmen und ja. Stühle aufnehmen, ist was wahrscheinlich dein Chef?
1: Und genau, ja, obwohl
0: er es gar ja. nicht sagt, das ist auch fast ein bisschen fies, oder dann sagst du, er hat mir nicht immer drei dabei, sagt er gar nicht so viel, ja. Hälfte, drei Viertel produzierst du selber. Ja,
1: genau, ja. Richtig. Mhm. Und das ist wirklich einfach äh, eben.
0: Das treibt einem einen Wahnsinn,
1: oder? Ja, es treibt mich Wahnsinn und das ist wirklich einfach etwas, was für mich wie unheilbar ist. Mhm. Weil ich halt immer wieder auch noch, halt immer wieder die Ängste die mich dafür auch noch plagen, dass ich irgendwie kontrolliert werde. Auch noch, wenn ich wenig durch die Stadt gehe oder, so, oder durch die Stadt zu laufen, habe ich echt das Gefühl und die, die Angst haben, hey, wer ist jetzt da um mich herum? Mhm. Tut mich irgendjemand verfolgen? Tut mich irgendjemand abhört, etc.
0: Hast du das jetzt auch?
1: Jetzt, gerade im Moment, wo wir zusammen reden, nicht. Das wäre ja
0: eigentlich so eine Situation mit Mikrofon und, so ja. und Kopfhörer, Da lässt doch jemand mit und das könnte ja alles auch ein Set Setup sein, hm. das jemand gebaut hat, um dich nach irgendwie...
1: Ja, also jetzt gerade habe ich das nicht, das, das Problem, schön. ja. das <lacht> könnte ich es auch nicht machen. Ja. Ja. Aber es ist halt einfach selber auch noch so, wenn irgendetwas passiert ist, dann ist es am meisten vorhanden. es also ist die Angst am meisten vorhanden. Ah, also so. es muss
0: etwas sein, wo dich emotional be bewegt. Ah... Ich habe ich das in einem gewissen äh, Maß nachvollziehen. Ich bin mit einer alkoholkranke Mutter aufgewachsen. Und für mich war es immer das Schlimmste, gewesen, wenn das irgendjemand herausfinden konnte. Und immer, wenn ich in Stresssituationen bin habe ich das ganz stark gehabt. Mhm. Also, oh, hoffentlich findet das niemand. Äh, ja. Ja. Das ist wahrscheinlich ähnlich.
1: Das ist ähnlich, ja. In gestressten genau, Situationen
0: ja. kommt so eine Stimme, wo ja. die dir da reinredet.
1: Wichtig, genau. Also, es ist wirklich einfach... Eben... Ja... Yeah. Es ist halt echt auch noch schwierig, wie einen Heilungsprozess zu finden. Ja, aber wenn hast du
0: gemerkt, dass du Hilfe brauchst? Dass, dass, wir, dass es nicht mehr normal ist? Oder, dass ja, das war im
1: 17. War. Da musste ich wirklich für mich sagen, hey, so kann es einfach nicht mehr weitergehen.
0: Bring mich mal an dem Moment. Mhm. Was ist dir passiert? Wo bist du? Äh,
1: in dem Moment war es so, dass ich wirklich so überfordert war mit der ganzen Situation, mit meiner Lebenssituation, wo ich stand und mhm. so weiter dass ich mir entschieden habe, dass ich mir selber da noch auf einen Notfall weisen und dort hat's dann hat es dazu geführt, dass ich dann zwei Tage lang oder ja knapp zwei Tage dort oben bin ich mir selber auch noch in einer eine ambulanten Setting
0: mhm. Aber äh, bring mich doch mal an, Bist du auf der Spitalnote schon gut, auf Spitalnotfall oder psychiatrischen Notfall?
1: Äh, Spitalnotfall und psychiatrisch. Du hast die, ich mich dann bist stehend da
0: gelaufen und was hast du denn, denn gesagt? Hey, ich habe
1: ja, sei auch noch gesagt, dass ich total überfordert bin mit der aktuellen Situation. Und dass ich mich nicht mehr selbst finde. Selber auch noch.
0: Das ist einfach so, allein hier und das dir gesagt?
1: Ja, es hat mega Überwindung gekostet natürlich. Das Problem war halt auch schon, war, dass ich noch auch mega Schiss hatte, dass es irgendwie meine Eltern auch erfahren.
0: Wie alt warst du Wieso? <lacht> also, du warst 18 da? Ja, ja da bin schon. ich 18. Gewesen, ja. genau. Und dann bist du hier und hast das gesagt und natürlich im Spitalnotfall, wenn du nicht blüht bist, kommst du nicht dran.
1: Mhm. <lacht> das ist schon das ist so also etwas, was schwierig ist. Haben <lacht> ja. Sie
0: die Mal auf die Zeit gestellt wahrscheinlich?
1: Genau, das auf jeden Fall schon mal. Also, es ist wirklich einfach nah für mich immer wieder durch den Kopf gegangen, hey, wie geht es jetzt weiter mit mir mhm. Was soll ich jetzt machen? Wie soll ich jetzt da, hier <lacht> da selber in der jetzigen Situation weitergehen?
0: Und dann bist du in Psychiatrie überwiesen worden?
1: Genau, ja. Also, die haben wir dann auch selber noch in das ambulante Setting, also in der Tagesklinik, überwiesen kann und haben gesagt, Können wir jetzt doch einfach mal tagsüber daher.
0: Wie hat das ausgesehen? wie man sich das vorstellen, wenn man das nicht kennt?
1: Ja, es ist echt speziell. <lacht> wie meinst du das? Ja, es ist gewohnungsbedürftig, weil es war so, gewesen, auf jeden Fall, äh, du gehst echt hierher am Morgen, du schlafst daheim, heime du bist wirklich gerade so... Bedürftig, dass du auch noch dort musst, übernachten musst. Aber auf jeden Fall ich bin ich dort hingegangen. Das Ding war halt auch noch bei mir. Es also ist wirklich bei mir so wirklich immer wieder zu Situationen gekommen, wo ich mir so sagen musste, hey, was bringt es mir überhaupt noch da weiterzumachen? Ja. Ich könnte euch doch ganz normal weitermachen. Aber gleich hatte ich nicht die Blockade, gehabt, da weiterzugehen. Mhm. Ja. Und dann kam es dann dazu, gekommen, dass es eine Anmeldung gegeben bei der Sotteria, das ist eine psychiatrische Klinik mhm. in Bern. Und dort bin ich dann drei Monate. Ja. Stationär? Denn Stationär, genau. Ja.
0: Und wie hast du das erlebt?
1: Am Anfang hat es mir schon sehr gut getan. Und dazu war es auch noch so, dass ich da schon ein bisschen weniger Mühe hatte, das auch meinen Eltern mitzuteilen. Mhm. Also sozusagen zu sagen, hey ich bin jetzt hier an einem stationären Aufenthalt, ich bin jetzt da eine Weile nicht mehr daheim aber es war halt auch wirklich eine, sozusagen wie eine erste Erfahrung natürlich. Also, ich hatte da noch nie einen Aufenthalt wegen mir allgemeinen Verfassung, beziehungsweise psychischen Erfassung. Mhm. Aber das Ding war halt auch einfach, dass die ganze Zeit dort, die drei Monate, die ich dort gemacht habe, war das Ganze so auf und ab Also, es ist wirklich auf und ab gegangen. Und das ist wirklich.
0: Wie meinst du das auf und ab?
1: Ich habe eigentlich auch so wie ein gemerkt, hey, es tut mir gut. Ich bin unter Schutz. Ja. Es tut mir niemand. Es tut mir nach meinem Östlichen, nach meiner Körpergröße, die ich habe. Oder nach meinem Gewicht etc. Oder nach mir Geschichte, die ich habe. Also nach meiner Erkrankung und so. Und dann hat es wirklich Zeit gegeben. Da hatte ich mir schon wirklich so Wohlgefühl und Paratgefühl, zum um wieder rauszugehen und im normalen Leben zu mhm. Oder beziehungsweise in der Gesellschaft wieder zurückzukommen. Mhm. Ja.
0: Aber dann ist wieder etwas gekommen, was quasi verhindert hat,
1: ja, weil das Problem war halt immer, ja, immer wieder die Ängste und die Stimmen, die mir gesagt haben, hey, du schaffst es nicht mehr, du kannst da nicht mehr weitergehen, du kannst da wirklich einfach nicht mehr Ziel nachher gehen etc. Sind die also, Stimmen
0: immer negativ?
1: Ja, also die Mehrheit ist negativ, genau. Mhm. Ja.
0: Gibt es auch eine, die positiv ist?
1: Es hat auch schon positiv positive gegeben, ja.
0: Aber die ist selten, alte.
1: Ja, leider eben. Ja. Also es hat schon wirklich seit da hatte ich mehr positive Stimmen als negative, ja. aber die Mehrheit ist schon negativ, ja.
0: Die kommen jeden Tag?
1: Nicht jeden Tag, nein. Oh, aber es ist halt schon manchmal auch so, dass ich da manchmal schon Nacht habe, aber da habe ich extrem stark die wo ich so mhm. schiss habe und einfach das Gefühl habe, hey, irgendetwas ist in meiner Wohnung rum, irgendjemand kontrolliert mich. Und so weiter. Aber es ist nicht Wenn so etwas darf. kommt
0: zum Schub, hast du da irgendwie Technik, wie du einigermaßen mit klar kommst?
1: Technik in dem Sinn ist recht schön, eine zu finden. Ja. Weil ich habe schon mal probiert, also ungeschickt, ich ja schon mal probiert und schon mal das Ganze mit der Musik. Weil für sehr viele hilft ja das auch noch, dass man mal, mal Musik hören mhm. Aber bei mir ist eben Musik halt auch etwas, was. Ich habe wirklich Lieder, habe, die sehr emotional sind und wirklich mich sehr berühren und die tun mir nicht gut, obwohl sie emotional berühren. Aber dann gibt es auch Lieder Musiktitel, wo die mir wirklich gut tun, aber nur für einen kurzen Moment.
0: Mhm. Und du hast ja jetzt die, die Diagnose bekommen, Paranoide, Schizophrenie eben mit dem Stimme hören. Mhm. Wenn man die Diagnose aber beschreiben müsste, das klingt ein bisschen kompliziert. Also, was ist das genau?
1: Ich muss ehrlich gesagt sagen, also, ich habe mich schon sehr, selber auch noch ziemlich dumm umgetan, was das eigentlich heisst, mhm. Paranoidische Schizophrenie. Aber das Ding ist halt einfach auch noch, dass so, wir auch noch wirklich einfach die Diagnose einfach auch so zum Schutz gegeben oder einfach auch zum Weiterfahren gegeben. Und ich selber habe Mühe die zu finden. Mhm. Weil es hat Sachen gegeben, wie die Wahnvorstellungen von der paranoiden Schizophrenie oder dann auch noch die Stimmen hören und so weiter, so die Sachen, das sind schon wirklich ziemlich umme mhm. Und es ist auch immer wirklich eine schwierige Sache, bei mir immer noch mit dem umzugehen, mhm. oder die sozusagen wie in meinem Rucksack drinnen zu haben. Ja.
0: Oder das also das sagen, dass du die Diagnose hast, also dass das dann erkennen meinst oder Anzunehmen.
1: Anzunehmen kann ich auf jeden Fall, aber dann selber auch noch mit dem, das Leben zu gehen, ist schwierig.
0: Ja. Das ist, ich finde es immer komisch mit den Diagnosen, ob ja, es überhaupt... Ja, man muss es ja... Sorry. Man muss es ja irgendwie betiteln können, oder, sagt mhm. man, oder? aber das hat ja... Eine Diagnose macht ja dich als Mensch nicht aus, oder? Mhm. Es ist nicht mehr komisch, wenn man alle muss in einen Topf stecken und das ist ja so breit.
1: Das ist aber genau das. Also das ist eben genau so etwas, was du gerade gesagt hast. Und zwar, es ist einfach für mich extrem verletzend, dass einfach alle heutzutage in den Topf geschmissen werden. Aber es geht doch also. ich, auch um
0: die oder? dass man weiß, was ja, bekommt klar, jetzt den, ja. was ist das ja. genau. Man muss das ja kategorisieren ja. können.
1: Oder? Ja. Auf jeden Fall ist das wirklich einfach für mich... Ja, also es ist echt wirklich einfach eine schwierige... Last, die ich echt gerne auf die Seite legen möchte. Ob ich uns schon annehmen und akzeptieren kann. Aber gleichzeitig ist es dann einfach wirklich einfach für mich
0: Eine Belastung.
1: Eine Belastung, ja. Und
0: wenn wir das einordnen wollen, wie fest dich das belastet oder einschränkt, kannst du den Alltag, ich sehe da was kannst du was kannst du machen und was kannst du eben nicht machen?
1: Ich würde schon extrem gerne arbeiten gehen. Heutzutage ist wirklich echt das Problem vorhanden, und zwar, dass da wirklich echt zu fest und zu hohe Anforderungen gesetzt werden auf diesen Beruf. Und das ist schon wirklich in der Grafik mhm. und in der Werbetechnik und irgendetwas Kreatives. weil es unglaublich schön gerade arbeiten, aber das Problem ist wirklich einfach auch, schon selbst die geschützten Institutionen geben einem einfach überhaupt keine Chance. Mhm. Und es ist wirklich einfach auch so, wirklich... Die Anforderungen sind selber auch für mich... Auf einem Weg irgendwie deckbar. ich kann es erfüllen, aber gibt es Anforderungen die sind wirklich wie eine Pyramide von Gizeh, wo ich im Weg steht.
0: Zum Beispiel, was ist schwierig?
1: Ja, sehr viele verlangen heutzutage einfach irgendeinen höheren Abschluss, den man hat, und ja. da habe ich natürlich nicht. Würde ich gerne haben.
0: Einfach ein Steinberg.
1: Ja, und das Problem ist, dann hat einfach auch noch, und zwar, dass ich wirklich einfach wirklich ich auch noch ziemlich Mühe habe, Ich noch mehr für eine längere Zeit nicht mehr herzuhocken. <lacht> und einfach auch etwas zu lernen. Mhm. Klar, ich kann das auch noch, aber das Problem ist halt auch noch, ich bin lieber einfach eine Person, die Abwechslung hat und nicht immer so etwas Eintöniges. Mhm. Ja.
0: Da reden wir eben von Arbeitsintegration. Und das mhm. Ziel ist ja, man nennt das immer so schön, den ersten oder mhm. wenn man dann normal noch immer kann, also normale Schlusszeichen kann mitmachen kann. Und dass da tatsächlich immer noch die Hürde ist von Arbeitgebern, die sich nicht getrauen, jemanden mit einer psychischen Diagnose weil sie das Gefühl haben, das gibt noch Probleme und mhm. er kann nicht arbeiten. Dabei behaupten, die Menschen größere eine größere Feinfühligkeit und eine Art, wenn es um einen, um einen kunstvollen Beruf geht, wie Grafiker, Sachen zu sehen mhm. und umzusetzen, wie das kein anderer kann.
1: Mhm. Genau.
0: Wieso checken die das nicht? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Wieso checken die das nicht? Ja, das Problem ist halt einfach auch noch, es wird einfach halt immer noch viel zu fest auch noch eben in das Detail hineingeschaut, was für Ausbildungen gemacht werden, als auf das Portfolio, das man hat. Das ist das Problem. Ja. Weil es ist halt wirklich einfach auch Wenn man das würde machen dass man wirklich mehr auf das Portfolio schaut, als auf das, was man gelernt hat, dann wäre es für mich viel einfacher, etwas zu finden. Mhm. Und auch viel einfacher, einfach selber dort hineinzusteigen, Potenzial hätte ich, die Kreativität hatte. ich. Ich habe noch schon da selber auch noch eigenständig auch noch Aufträge können, durchführen und können machen aber das Problem ist halt einfach wirklich, die Anforderungen zu erfüllen, die sie auch noch wetten, die Agenturen etc. Die haben erfüllen, ja, wir hätten gerne jemanden, der da einen Hochschulabschluss hat, wir hätten da gerne jemanden, der da den Master hat in diesem Bereich und in diesem Bereich. Oder dann auch noch einen Abschluss von der Schaufelgestaltung, also der Fokus und so weiter, der schon ziemlich intensiv ist, hat man gerne. Aber das Problem ist wirklich einfach auch noch, das alles zu machen. Wenn ich jetzt für die Ausbildung dafür Das muss
0: nicht. Und hm? das muss nicht. Und ich frage mich, ja. ob sich das überhaupt lohnt. Ja, weißt? das
1: ist eben auch das Problem. Ja. Also,
0: bei mir, ich kann mich erinnern, vor 18 Jahren, als ich mich zum ersten Mal bei SRF beworben habe, und mhm. dann hat man mir ganz klar gesagt, wir nehmen niemanden ohne Matur. Ja. Ich habe keine Matur gehabt. Ich habe bis heute noch keine Matur. Aber ich habe einfach immer gern moderiert und gemacht und Gas gegeben und dann halt einen anderen Weg oder so. Aber, und ich glaube, das wird heutzutage, heutzutage ich, bei SRF, ist das kein Kriterium mehr. Das heisst, wir nehmen nur Leute mit Matur. Von dem ist man zum Glück weg. Und ich habe das Gefühl, das wird immer besser. Wo aber tatsächlich noch ein Problem ist, ist mit Menschen mit psychischer Beeinträchtigung. Mhm. Dass man die ganz sagen oh, ja nein, bei dieser Störung, das können wir nicht machen. Das machen wir nicht. Mhm. Und ich glaube, dass auch dort bald, hoffentlich, dank Leuten wie dir, die so offen darüber reden, ein Shift passiert, dass das kein Hindernis mehr ist, sondern etwas Wertvolles. Weil ich kann sagen, wahrscheinlich die erfolgreichsten Moderatoren bei SRF haben weniger, weniger die Matur, als die, die sie nicht haben. Also was ich damit sagen will. Also dass eine Ausbildung, ein Bachelor, ein Master oder eine Kunstschule, sicher kein Ausweis ist für die Arbeit, die du leistest. Und ich sage, für jeden gibt es den richtigen Job und den richtigen Deckel für den Topf, wie man, mhm. wie man will sagen. Und ich glaube einfach, dass du ein ganz spezieller Deckel bist, wo es nicht wie am Fließband gibt, gleiche in grün. Weißt, so. mhm. Es macht ja jedes gleiche Logo. Oder weiss nicht was. Aber mhm. wie du daran gehst, ist anders und das braucht es doch.
1: Mhm.
0: Aber es nützt nichts, wenn ich so einen Vortrag halte. Oder? es einfach noch nicht ganz.
1: Das ist aber das Problem. Und das Problem ist auch Frauen noch mittlerweile auch bei den geschützten Institutionen. beim zweiten Arbeitsmarkt, mhm. nicht beim ersten. Ist das Problem hat der Frauen auch schon, die, die haben mir den Absatz gegeben, ist überqualifiziert.
0: Ah, also für dich bist du überqualifiziert ja. und für die anderen unterqualifiziert. es nicht. Ja. Also man geht zwischen Stuhl und Bank. Genau, ja. Schrecklich, oder? Boom. Ja. Aber immerhin ja. gibt es IV Unterstützung, hoffe ich. Das funktioniert oder sind denn die genauso schwierig und um sagen: Ja, äh, sie könnten doch. Und, äh, nein. Wir nicht? Leider nein. Was meinst du mit leider nein?
1: Äh, die Unterstützung. Die von selber auch noch macht gar nichts. Also sie selber haben gesagt: ja, schaut es doch mit der Psychologin an, mhm. schaut es doch mit dieser der Person und dieser Person, aber sie selber auch noch machen gar nichts dafür. Also sie lassen mich lassen mhm. da. Das Problem ist wirklich einfach immer noch, dass auf Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung immer noch keine Acht geben wird. Also es wird immer noch nicht im Detail wirklich oder einfach im, ja, im Detail, wie gesagt, wird es wirklich nicht mehr angeschaut. Mhm. Also es sind immer noch Personen mit einer sehbaren Beeinträchtigung immer noch im Vorrang.
0: Ja. ja.
1: Also so ist man mir halt einfach aufgefallen und so kommt es mir auch noch vor.
0: Weil man es besser kann greifen und besser kann kategorisieren kann. Genau. Ja. Ein Bandscheibenvorfall, weiß man, was es ist, oder? Ja. Wobei, das ist gerade ein lustiges Beispiel, beim ein Bandscheibenvorfall <lacht> äh, dient sich auch die Geisterscheide, ja. ob jetzt das tatsächlich ja. nicht auch einen äh, ja. Einfluss hat. Ja. Ähm, aber dir fehlt quasi jemand, der dir hilft, eben den Einstieg zu finden, Neume. Und du fühlst dich doch ein bisschen like Finanziell funktioniert das wenigstens?
1: Ja, finanziell ist es auch noch gar nicht so einfach. Also, ich ja, habe zwar eine ganze Rente, mhm. die ich da bekomme, aber gleich einfach ist es auch nicht einfach mit der zu leben also mit 1600 Franken im Monat durchzukommen. zu kommen wohnst du denn allein oder wie ich du? wohne alleine, ja aber ich habe noch die ja noch der noch natürlich noch und mit denen kann ich gerade auch noch die Miete zahlen jetzt zum Glück auch noch mit der Erhöhung von der von, der, von der aber gleich einfach ja
0: Du kommst du so knapp um einfach ja. ja
1: genau darum habe ich mir da auch noch ziemlich auch noch das, das einfaches Leben angeeignet das minimales Leben. Okay. Also minimal in dem Sinn, ich Sachen besitze Sachen besitzen, die mir gut tun und die ich selber besitze. Was ist das? Wie jetzt da zum Beispiel auch noch ich habe ich einfach noch ausgewählte Bücher daheim und nicht einfach eine ganze Bücherschrank mhm. von einer Bibliothek.
0: Was sind da die guten Bücher?
1: Die guten Bücher sind entweder inspirativ mhm. oder auch noch dazu auch noch motivierend. Mhm. Und da dazu hat eben auch noch ich habe wirklich daheim. Wirklich das, was nötig ist zum Leben ja. und mehr nicht. Ja. Und dazu auch noch momentan bin ich mit um einem kleinen und Das ist auch noch ist das Buch, das ich am schreibe. Ah. Über das Thema Minimalismus und Psychologie. Also beziehungsweise wie selber auch noch der Minimalismus auf Psychologie beziehungsweise auf psychologische Effekt und noch auswirkt.
0: Es ist vielleicht auch einfacher, wenn man weniger Sachen hat.
1: Ja, für sehr viele Leute ist es einfacher. Aber für sehr viele ist es immer noch eine Hürde, wo es gibt ja immer noch Personen, die haben so viele Eigentümer haben und die besitzen so viel. Dass man dann, wenn man in die Wohnung kommt, dass es dann schon fast eine Messie Wohnung ist. Mhm. Aber dann gibt es wirklich sehr selber auch noch Besitzer, die, ja die Objekte. Und sehr selber haben die Objekte gern. Und es tut ihnen gut, die zu besitzen. Mhm. Aber bei mir ist es einfach auch so wie rausgekommen, bzw. mein Weg ist sozusagen wieder für eine Mitte zu finden, dass man einfach auch noch wirklich, sich auch noch für wirklich die Objekte entscheiden, die aufbewahren und behalten, weil man selber die gerne hat und die tun ihm gut, aber dann sich von der anderen Sache trennen, die also, ihm nicht gut tun. Du hast eine
0: emotionale Bindung zu deinen Objekten?
1: Zum Teil, ja, ja. genau.
0: Darum musst auch du auch weniger haben, weil sonst kannst du dich gar nicht lösen. Oder sonst könnte es passieren, dass du deine Wohnung vollstellen würdest.
1: Ja, oder nein noch dazu hat einfach noch, weil ich halt wortwörtlich sozusagen zu viel kaufen. Mm -hmm. Und dann komme ich dann in einen Kaufzwang hinein ja. und dann merke ich aber dann gleich so plötzlich, oh shit, das hätte jetzt nicht müssen sein. Wieso mm -hmm. habe ich das jetzt gekauft? Weil jetzt mittlerweile bin ich einfach eine Person, die sich gut überlegt, bevor ich mir etwas kaufe, soll ich das, mir wirklich zu suchen bringt dass mir wirklich, und das soll ich noch lieber warten. Aber das
0: muss man lernen, oder? oder das muss man
1: lernen, ist? ja. Aber das ist eben auch noch schon so ein bisschen mein Ziel, auch noch das einfach auch noch mein Buch zu interpretieren und sozusagen wie zu vorstellen, wie man das schafft. Okay. Ohne, dass man da sich da wirklich einfach zu fest in Tränen zusammenbricht. Ja. Dass man da wirklich einfach das mit einem guten Weg und einer guten Entscheidung kann, sozusagen wie kann weitergeben kann, das Objekt. Wie zum Beispiel, sagen wir sagen jetzt, ich habe eine wunderschöne Uhr Wandur, eine Wanduhr, geerbt von der Großmutter Und mir tut sie selber auch noch echt, gar nicht mehr so richtig gut, weil halt meine Großmutter geerbt ist. Und dann verschenke ich sie eventuell weiter oder verkaufen wo wenn ich sie weiter geschenkt habe, dann ich auch noch etwas der Person gut, die Freude mhm. hat, aber auch mehr, wo ich es loswerden können. Und dann verkaufen ist halt dann der finanzielle Gewinn davon. Mhm. Und dann noch dazu, selber auch noch zu entsorgen. Aber das ist dann sozusagen wie der radikalste und einfachste Weg, wo... Sozusagen gleich, aber auch nicht der beste Weg ist. Weil, wenn man es so schießt, dann tut man sich vorzuschießen mit dem Gedanken, dass man auch denkt, oh, jetzt haben wir es vorgeschossen.
0: Aber man sieht dort auch, dass das äh, sehr, dich sehr beschäftigt und einnimmt und eben auch mit, mit Zwang und so ist. Weil ja. viele Menschen machen sich gar nicht so Gedanken. Die haben eine Uhr und wenn sie sie nicht gefallen, schmeißen sie weg. Ja. Weißt, es ist so, oder?
1: ja aber das Problem ist halt einfach, auch, heutzutage wird echt viel zu viel konsumiert, ja. viel zu viel gekauft und jetzt hat zum Beispiel auch noch Kleider ist so ein Thema also es gibt extrem viel echt viel zu viel Kleider und es wird einfach einkauft und einkauft und hey jetzt ist mein T-Shirt ein bisschen räckig
0: wie <lacht> <So lacht> <ist immer> <lacht> t Mal Mal genau ja Aber ich finde find das auch wohl
1: noch man sollte dann auch nicht das Neues kaufen ja. man kann es ja immer noch waschen ja. oder man kann es ja immer noch weitergeben zum Spenden ja und das finde ich mega schade, dass es so, so, sofort etwas sofort neues gekauft wird. klar sehr viele Leute haben Mühe damit, mhm. dass man einfach das noch dort aufbewahren und waschen wäschen oder gleich noch tragen, mhm. auch noch, wenn zum Beispiel das Logo fällt auf dem Pulli wie bei mir mit einem Nike Pulli. Mhm. Und das finde ich schade, ja. Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir da das ganze Zimmer dort aufe Schlafzimmer, mhm. und dann auch Sachen weiterverkauft, dann ist das schon mal ein Versuch mhm. zum merken bei einfachen Sachen, wo man wir, wo wir wirklich keine Mühe hat, das weiterzugeben. Um zu schauen, wie es einem geht und was es in einem auslöst. Mhm. Und das sollte man auch noch wirklich aufschreiben, hey, so habe ich mir gefühlt, als ich das und das Objekt habe verkauft mhm. oder habe weitergegeben habe. Oder dann dazu noch vorgeschossen habe. Und wenn man das aufgeschrieben hat, da hat man auch noch sozusagen wie ein Tagebuch, wo man dann schauen kann, okay, so ist es mit dann gegangen. Wie kann ich mich dann auf das nächste Mal besser fokussieren oder besser vorbereiten, dass es mich nicht grad so emotional mitnimmt?
0: Das fasziniert mich, weil ich gar keinen Bezug zu diesen Gefühlen
1: habe. Zu welchen Gefühlen?
0: Ich, ich, ich habe keinen Bezug zu meinen Sachen, so fest. Mhm. ist interessant, weißt du, so, dass ich dass mir das ist, wenn es jemand kauft, ist gut, aber nicht, Weißt du, irgendwie, und es tut mir nicht... Beschäftigen. Mhm. glaub, haben wir noch nie so über das Thema so Gedanken gemacht.
1: Das ist eben auch der Clinch oder echt der Punkt, auch noch, wo sehr viele realisieren hey, Da macht man sich noch gar nicht so viele ist so, wichtige ja. Gedanken, erst wenn man wirklich in das Thema hineingeht.
0: Und in dem Thema, gibt es in dem Thema auch Stimmen bei dir?
1: Das habe ich ab und zu, ja. ja was, <lacht> sag, das...
0: was sagen denn die so? Verkaufen oder wegschmeißen? Oder was sagen die? Äh, das
1: ist ganz unterschiedlich. <lacht> Von Verkaufen bis wegschmeißen, weitergeben und so weiter. Fließt
0: das ein Buch? Weil das fände ich dann aber richtig spannend. Ja. Oder? Wenn, die, wenn du auch auf die Stimme würdest eingehen, wo, das ist eine richtig, intensiv, viel intensivere mhm. Konfrontation mit dem Thema, als ich zum Beispiel habe. Mhm. Und darum macht sie ja das Buch ja. so spannend. Ähm, erzähl mir mal eben, wie, wie, wenn, in welchen Situationen kommt denn so eine Stimme wie sie laut oder kommt sie zum Tragen.
1: Also, jetzt gerade auf das Thema bezogen, habe ich gerade auch noch Folgendes. Gehabt. Gerade vor ein paar Wochen hatte ich Geburtstag. Mhm.
0: Gratuliere.
1: <lacht> 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 Nein, ist es dann auch so, dass ich da von meinem Vater habe ich da das GPS bekommen habe für mein Velo, von meinem Rennvelo. Und ich habe aber immer schon gemerkt, hey, ich brauche eigentlich gar keis. Mhm. So. Ich finde das eine teure Investition, mhm. weil halt einfach auch noch, ich habe nicht gerade so wirklich viel Geldmittel zur Verfügung habe. Mhm. Und dann noch dazu hat einfach auch kann ich das auch mit meinem Handy machen? Also ich habe immer mhm. mein Handy ja dabei und ja. dort kann ich auch die Karte brauchen und auch noch das als GPS. Mhm. Und dann ist es eben so gewesen, ich habe das einfach geschenkt bekommen, das GPS von meinem Vater. Und jetzt kann ich halt momentan nicht Velo fahren, wegen dem Unfall, mhm. aber das ist jetzt Nebensache. Ist es also so, denke ich denke immer wieder so, hey, für was soll ich das überhaupt brauchen? Es mhm. ist zwar schön, ich habe das Geschenk bekommen, es hat mir emotional Freude gemacht, so etwas zu bekommen. Aber ich frage mich dann auch noch, also meine Stimmen sagen mir dann selber auch noch innerlich: hey, gibt es doch weiter, du kannst das eh nicht brauchen. Oder gibt es doch echt zurück zu deinem Vater, der auch eventuell sicher das brauchen kann. Und das sind dann auch so Stimmen, wo dann zu, die mir dann dazu schieben.
0: Und wo sich das bei mir unterscheidet, das Gefühl hätte ich auch. Weißt du, ja. so, dass ich mir sage, sagen: ja, gib es doch zurück, aber nicht als Stimme, mhm. wo die tatsächlich schwätzt. Ja. Und das ist allem fremde Person meistens, die ja. dir dann sagt, da, da, da. retten die dann so in einer Schlaufe, dass sie immer die ganze Zeit rettet, oder redet sie einmal oder dann geht sie wieder, oder kommt sie wieder, oder wie ist die denn?
1: Sie kommt und geht.
0: Ja, also könnte sie, sein, dass sie einem Tag mal einen Satz sagen und dann ist sie wieder weg.
1: Wichtig, genau, ja. Aber da gibt es auch immer wieder Situationen, die sie wirklich länger bleibt, da unten. ja, genau.
0: Und umso stressiger für dich die Situation, umso intensiver die Stimmen, oder?
1: Genau, ja. Wichtig.
0: Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Stimme zu kontrollieren?
1: Äh, kontrolliere in dem Sinn, ich kann es einfach auch noch wegdrängen. Aber geht das? das? Ist, ja, das geht ab und zu. Aber das ist ist das so wirklich, also es ist es schwierig, als man denkt.
0: Ja, ja, weil umso mehr man probiert, etwas nicht zu denken oder zu hören, umso mehr hört man es. Ja. Also das ist ja der, der Krux, oder?
1: Genau, ja. Also ich habe schon manchmal auch noch festgestellt, dass man das Velo-Fahren sehr gut tut, mhm. wenn ich da durchago bin. Aber da kann ich dann wirklich die Stimme wegdrängen. Aber das Problem ist dann gleich, wenn ich am Velo fahre, kommt dann wieder die Stimme zurück von meinem Vater, der innerlich sagt, hey, du musst der Gang schalten und da mhm. und der. Und das ist wirklich einfach extrem schwierig. Ja. Mhm. Eine Herausforderung. Mhm. Ja.
0: Wie Wie okay. das? das? redest du mit dem Vater zum Beispiel darüber?
1: Ja, schon mit dem darüber gesprochen, aber. Das Problem ist auch noch für sehr viele Leute also auch für meine Eltern eine schwer verständnisvolle Sache, das Ganze,
0: Also Sie haben keinen lockeren Umgang, was psychische Erkrankungen anbelangt? Sie sehen das nicht unbedingt so wie ein Beibruch?
1: Ja, so, genau. Und es da sehr Mühe das auch noch zu akzeptieren, dass ich in einem stationären Aufenthalt
0: bin. Also jetzt zum Beispiel, wenn man ehrlich ist, einen Velounfall gehabt, das Knie kaputt. Wahrscheinlich jetzt für ein halbes Jahr lang musst du da ja an den Stöcken gehen und für das, du hast mir am Anfang aber gesagt, das ist viel weniger schlimm als andere, aber für das bekommst du mehr, Anerkennung ist das Wort aber Aufmerksamkeit, also man nimmt das ernster wahrscheinlich, das Knie, als deine Psyche, oder?
1: Absolut, ja, das ist genau richtig so, ja. Weil ich ja schon manchmal auch noch so ein bisschen das Gefühl bekam, in der Vergangenheit, auch noch so ein bisschen das Gefühl bekommen, hey, soll ich doch am besten mal ein Motor sagen, oder darf irgendetwas, wo ich einfach mein Bein abschneiden kann und nicht sagen, hey, mir geht es wirklich schlecht. <lacht> also, ich ja, musste wirklich einfach immer wieder, auch noch müssen, ja, sozusagen wie Signal setzen, aber ich konnte ihn nicht. Weil es echt so schwierig war. <lacht> und das ist aber wirklich eben wirklich so, wie du es gesagt hast: die Anerkennung. Also ich merke es auch noch, ich auch noch schon, wenn ich mit der Küche unterwegs bin und in den Zug einsteige, oder in den Tram, oder im Bus, aber meistens ist es Tram und der Zug, wo ich du einsteige, auch schon dann, die Anerkennung ist überhaupt nicht da. Mhm. Da habe ich auch noch schon eine Person vor mir gehabt, die Person XY, die mir selber auch hat der Platz ist reserviert unter von ihrem Namen und das selber auch noch in der S-Bahn. Und dazu mhm. ist es dann auch Diskussion oh. hey, ich bin da in der Küche, die Person selber auch noch, die läuft ohne Probleme, und die sucht das Problem mit mir und will sagen, dass der Platz ist angeschrieben ist. Aber der Platz ist einfach auch noch für Personen mit einer Einschränkung. Beziehungsweise auch für ältere Personen etc. Und die selber hat ah, diesen Platz müssen haben, weil das Problem ist auch noch, ich kann so ohne noch mein Bein ausstecken, was ich muss. Ja. Und der hat sie auch noch gesagt, ja, geht doch für einen anderen Platz. Dort könnte ich das wenn schon auch noch ausstecken, aber dort war er noch besetzt. Gewesen. Also es ist echt wirklich schreckliches Problem und auch die psychische Erkrankung, die ich jetzt anerkennen oder echt gesehen, also eben, du musst sagen, mit die,
0: auch wenn es körperlich ist, bekommt man nicht die, die Anerkennung der Gesellschaft, was man braucht, weil jeder schaut nur für sich.
1: Ja, genau. Also vor allem jetzt momentan in der Covid-Situation. Ja. Genau und das
0: sieht man ja auch, wenn es ums Impfen geht und so, ja. wo jeder irgendwie ja, auch schwer Genau. die Playlist geht. <lacht> Gut ausgedrückt. Quer durch Playlist geht. Aber die braucht es halt alle auch. Oder? Ja. Also das ist unsere die Vielfalt, oder? von mhm. der wo wir reden. da gehören alle dazu. Mit allen Meinungen. Ja, und wir müssen irgendwie probieren, einen Weg miteinander zu finden. Und die Lösung ist das, was wir hier machen. Und zwar reden offen und ehrlich seine Sicht zu erzählen. Nicht mit mich dann noch wundern, was die Sicht wäre von dieser Frau, die ihren Platz reserviert hat. <lacht> dort, wenn jetzt die da sitzen würde und das beschrieben die könnten vielleicht, <lacht> ich wüsste nicht, was ich mühe, das plausibel zu erklären. <lacht> wieso der Platz wichtiger wäre äh, für sie. War. Wobei es könnte auch sein, dass wir am Ende überrascht wären, <lacht> wieso sie dort musste sitzen musste und dich nicht konnte, dort hinsetzen lassen konnte. Ja. Und ich glaube, so ist es auch heute im einen oder anderen gegangen, wo das Gefühl hatte, was stimmt mir im Kopf? Mm. wo jetzt nach dem Gespräch überrascht ansitzt und sagt, hey, jetzt verstanden ich es. Jetzt verstanden ich Hoffentlich. Ja. Danke vielmals, dass du da so offen und ehrlich deine Geschichte hast Orlando. Sehr gerne. Und wenn du jetzt zulässt und findest, doch, ich möchte auch mal meine Geschichte erzählen, schreib mir eine E-Mail an sos.srfvirus.ch Danke vielmals, Orlando. Bitte. Rehmann. SOS. Sick of Silence. Jeden Zeitung vom 6. bis zum 07. auf SRF Virus. Und online als Podcast und Video 247 auf srfvirus.ch